0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台。自然有意思，我
2: 想平，是我
0: 是燕子，好嘞，杨老师。嗯
2: ，白鹿过之后，真的天气越来越凉快
0: 白鹿过
2: 后，我跟你讲，我跟你讲，节气第十五个节气是白鹿啊，对不对？二十四个里面就经走到第十五个
0: ，所以现在日夜温差真的比较明显了，尤
2: 其是早晚的时候嗯，诶，凉啊！晚上有时候本本来是吹电风扇。嗯，时头要关，<唉>啊，不会关掉
0: 。薄被只要放在身边，哈<笑>，啊、<是>好，这个天凉，好个秋，嗯、越来越进入舒爽的其
2: 实最近的天气是算不错
0: 了不下雨，下雨才好啊！下雨才好
2: 哇！大地需要滋润你看那个暴雨，你看在嘉义在什么地方那吓死人啊！我们
0: 期待当然是风调雨顺啊！希望大家呢一切健康平安，也欢迎所有的朋友们在每个礼拜二上午的十一点五分到十二点加入我们的《自然有意思》节目的一开始两个小单元。
2: 第一个单元是自然大小事，跟大家分享过去个礼拜全世界、全台湾发生过比较重要的农业、嗯哦、生态还有环保的
0: 事啊。<對>哦、看看今天好消息多<笑>还是坏消息多？都有，都有，好
2: 坏都有啊、嗯哦。台湾 special， 嗯，就要跟那个爬行动物协会的理事长。嗯来谈一下蛇来蛇去的八千动物
0: 。哦，今天这只很特别，超可爱的，蛇吗？不是。还有在介绍蜥蜴，介绍那么久，那么期待蛇哦。好啦，我们这个后续会请虫尾赶快再把蛇拉出来。OK， 好，那今天的主题时间，哎，我们来宾是远道而来啊，从台中科
2: 博馆来的哦，是，他是古生物专家，这次然后才才知道说。我们台湾少数的古象专家之
0: 一，嘿
2: ，还有台湾的古生物专家，嗯张君祥就是，科博馆的研究员兼研
0: 发长，科学发展传播中心，嘿，说到这个传播中心呢，我们今天这个来宾我都很想钓钓一阿炮啊，科博社会共有一个 podcast， 对他
2: 一个 podcast， 大家有空的话可以去听听看，
0: 稍等哈，开始咱再来一个刚上好，未时间，好咱的阿婆啊、柯佛做会讲的主持人，讲大鱼哦，够厉、哦哦、害，够厉
2: 害哦，欸、用课哈，讲大鱼是不简单啊嘞、欸，用
0: 大鱼讲课哈，真正就困难、啊啊、的啦。平常舞蹈的功不练凳啊哈，后来我们等一下再来跟大家好好的邀请我们的张军祥博士、张研发长跟大家来分享。那老师就先来
2: 宾，对不对？嗯、<類>待会儿先
0: 加入第一个小单元，<好>自然大小事。风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事、小事、自然是事事关心。自然大小事。嗯。
2: 第一个消息，刚才燕子问说：“ oh, 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 好消息啊，<对>坏消息是坏消息。”这个画
0: 面我不敢看。对对，對 oh.
2: 香山湿地最近发生了一个浪荡犬哈，它攻击水鸟，嘴巴里面呃只是留下两根鸟脚在外面啊，嗯、所以真的是蛮可怕的哈。是在香山湿地的金城湖，因为它是水位下来，对不对？所以呢，很多水鸟都很容易。在那边栖息，对对栖息，然后呢，这个野狗就在那边攻击啊。是，所以这个部分的话呢，坦白说，野保动物的人也要自己思考一下了啊，因为不可能和谐
0: 的。香山湿地是我们非常重要的一个湿地，是一个保护区。对对对，嗯，所
2: 以这个部分呢，不想，不想再看到第二个这种画面啊。好，阿里坝我们已经介绍过很多次了啊，这一次，呃。包括光远的，难道哎，的朋友呢，在趁着那个那个蛙类还没有繁殖的季节之前，帮忙清一下、清一下那个湿地，湿地湿气要管理啊。湿地如果草长太长太长啦，或者是说里面的淤泥太多了，都要稍微稍微清一下哦、啊，外来种入侵了、啊，也要稍微清除一下。哎，谢谢我们的。哎、荒野的这些志工哈、嗯，还有不
0: 止啦，<好>还有其他的志工。嗯、不过你看每一个职工那个笑容，嗯，嗯这个要都看久一点。刚刚那一张赶快跳过去。
2: <笑>海委会 e p i c 联座会议就谈蓝探，就是谈、哎、海里面这些藻类的固碳海洋探汇已经一个好消息，就是已经达成二零三零年的目标了啊！就是摸足的达成这些嘛，真奇怪。欸、台湾四面环海嘛，那就搞啦
0: ，那就搞，<笑>要
2: 更努力了，好不好？<笑>哎，再来二十块，哎，好消息啊！嗯黑熊呢，最近在我们的部落地区，三区部落发生过蛮多的问题
0: 。哎、嗯，嘛、嗯，手来手去呢，他
2: 说：“哎，太多了，嗯、对不对？一下子就掉了。啊”啊啊啊嗯、不过呢，这些部落，包括雾台、啊、大武部落，他们也呃、欸、加保护的行列，设立一些巡逻队了如果万一有、呃、入陷阱的或者接近的，会把它稍微做处理或者保护工作。哎
0: ，不要给我过来！<笑>
2: <笑>好，麦寮的浊水溪口、啊、那一片那个红树林啊，就是长得相当快，而且呢太茂密了。太茂密的话呢，就那泥潭地就变少了。嗯、结果呢，造成台湾特有的呢旱朝潮蟹的基地就越来越小。嗯、<哼>所以他们打算在那边稍微慢慢慢慢清，也谢谢荒野，还有呢，包括特生。哎，包括、啊。呃，云林县云林县政府啦，哈，还有包括当地的一些企业有一些赞助啊，来做一些这些呃红树林的疏伐，因为红树也不也不能乱砍，也必须要专家啊，包括中央大学一些专家，他们会知道说，哎，哪个地方是现在做前些年
0: 还在富裕了，是啊是啊，可是即使在台北的淡水河流域也有这样的问题，同样的状况
2: ，所以在设置岛那边可能有淹水的，他们也在做一些清理工作啊，好。孟加拉面面临史上最严峻的登革热的疫情，台湾也是一样哦。嗯、哎，台南现在病例蛮多的、哦。哎、台南、台南、高雄的病例蛮多的，台北也有病例了啊、哦嗯<哼>哦。所以孟加拉这次呢，已经酿酿成六百五人的死亡。<是>哎，这个登革热是会会会
0: 致死的。的对,对，所以
2: 大家还是要注意啊、哦。好。科学家最近在加州的深海发现一个章章鱼花园、哦，可哎、哦欸，非常可爱，因为那是海底温泉。嗯嗯啊，然后在这些哎、呃欸，真的是差不多棒球大的这个这个这個叫做珍珠章鱼一隻隻，一只只啊，是真的蛮漂亮的，的、欸。
0: 真的像一朵一朵的花一样，好美哦！形
2: 成333公顷左右的章鱼花园啊，我想这边应该有蛮多的猎物了啊，咱们才这个。欸
0: 三百三十三公顷很大耶，才二十六公顷而已。二二十
2: 六个乘以乘以多少，增十几倍啊？是好，最后这个讯息，哎，包括我们上上次我们在担忧的哈，可爱的浣熊变得不可爱了。我们上次不是在在在在泰卢阁国家学霸，哎，泰卢阁有有有遭到说有人去放啊？是那浣熊入侵欧盟，而且在。比利时已经造成泛滥，有五万只，到处的到处的花园去翻江倒柜，嗯<哼>还有呢会去吃农作物， <Yeah. S 2> 会去吃水果之类的，是是是所以造成一些农民也蛮大的困扰，嗯、<哼>所以像这种外来种也不是只有、呃、台湾困扰其他世界、呃、其他的地方一样发生同样的问题。好，这是今天跟大家分享的自然大小事，燕子。等下要跟大家分享《台湾
0: special》。哎、欸，待会呢，我们一起来听听看今天的主角是谁。别的地方找不到，别的地方看不到，别的地方听不到。欢迎朋友们加入台湾 Special 这个小单元，我是燕子，来为大家介绍一系列台湾爬行动物。来跟我们分享的是台湾爬行类动物保育协会理事长游崇伟。哈喽， l l 崇伟好
1: ，燕子姐好，大家好。是
0: ，今天要到哪里去看谁呢？
1: 今天我们到马祖了哈、哦，嗯、来看一种叫中国光蜥
0: 。到马祖，所以它是马祖限定吗
1: ？以我们台风金马的范围来看呢、啊，它就是只有马祖有哦。哎，但是当然马祖就是靠中国的这个生物相嘛是。是，那中国跟这个越南北部、海南岛，他们都有这个中国光蜥的分布。嗯哼，哎，其实我很喜欢中国光的，因为他们就是肥肥短短，然后脚很小，嗯、脚很短。整体就是圆圆圆圆的感觉，就是脚真的有够短小的
0: 。哎，我看到这个图片，我第一个直觉是它跟山焦鱼长得挺像的，只是山焦鱼没有鳞片，它有鳞片的
1: 。哎，对它这个比例上哦，<笑>因为它脚实在很小，所以就是山焦鱼也是这样子啊。嗯、那那这个脚很小，其实是有意义的，嗯、因为中国光蜥跟山焦鱼同样是平常啊，潜伏在地下的生物。<它>哦，是啊、哦欸，他们都在落叶堆在土壤里面钻行的那那中国光蜥呢？它比三脚鱼更有机会主动爬出来到地表晒太阳，因为它爬虫类它需要这个晒太阳嘛。但是三脚鱼是可以说它白天是不会上来，晚上有机会它,它还是有可能到表面。对，它对那
0: 个潮湿比较需求高，对不、嗯嗯、对？对对对嗯、然后他
1: 们有这个大量钻行的需求基础之上呢，你可以思考一下，就是说他们的脚。这么短小，其实就是因为他们方便在这个里面钻的时候，啊、其实脚太大是一个阻碍、啊
0: 。对呀、啊欸，所以
1: 这个四肢很短小的蜥蜴呢，在台湾如果说要讲一个比例最小啊、哦，那那就是这个中国光蜥。当然，除了蛇蜥以外，啊、哦，台湾有这个哈特氏蛇蜥，啊、嗯<哼>，蛇蜥是已经没有脚了，哦，那那就跟蛇一样，那就不算。哦，有脚的话。脚最小、嗯哦、就是这个中国光蜥这样
0: 哦，那它这么小，它吃什么？就吃一些小虫子还是什么吗？
1: 对对对，其实，在环境中啊，大家可能不知道，就是环境中非常多的无脊椎动物，尤其是小蜘蛛、小昆虫、嗯嗯嗯、哦，然后是小蚯蚓也可以，嗯,嗯,嗯,嗯、哦、然后什么鼠妇啦，哦，这些在腐子堆里面很常见的一些小东西，它们的食物完全是不予匮乏。那我分享一下我去马祖找他们的经验啊。其实我一开始去找他们的时候，完全是被他们耍着玩的。就是他会静静的在某一片落叶底下露出一颗头，嗯，然后在那边动不动。他的这个整体色泽啊，那保护色也不错，
0: 完全。所就是深的
1: 。走到很靠近他的时候，他忽然刷了一下跑掉哦，你就听到一个声音，然后心里就感到无限的万幸，因为你根本没看到他哦，他就就不见了。然后。然后就是慢慢慢慢，我就是真的找不到。那有一天，我终于就是想到一招，就是那边有时候有些水沟了。然后水沟其实是生态陷阱哦。嗯、但是对我们我们这个观察生态来讲的话，如果有水沟，它是比较容易利用的哦。因为有一些中国光蜥，它有可能会跑到水沟之后就跑不掉了。嗯。哦，因为旁边的墙都很高，我们<笑>、哦、就可以趁它还没有出来的时候呢，把它就看清楚。然后如果方便呢、哦，我建议大家，如果看到这个状况，你可以。把它送到，就是离开那个水沟哦，不然它它可能，除非那个水沟里面有一些落叶啊，环境还不错哦，它可以活得不错。但是如果说那个水沟是很三面光哦，什么都没有，对它来说其实是很危险的，因为它有可能会呃容易被天敌吃掉，嗯，或者说在里面没有食物困在里面，困在里面它死掉，没有水或者太阳晒到晒把它晒干了
0: 。所以刚好也是在跟大家再提醒一下，像很多的施工单位，前阵子还有那个。一个溪流整治之后，哇哦,哦，弄得这个直挺挺的，哎、欸，好像说三枪一下去就变成就上不来了。對對對最
1: 近我有看到有人说三枪掉下去，然后在下面跑到就是力竭而亡嘛。是,是几天之后有人就看到他的尸体。嗯<是>，那也有朋友录到，就是晚上有这个啊，叶、嗯哦、欢也是在这个三面光水沟里面跑跑跑，<對>都出不来嘛、哦。<是>所以这个事情呢，在古早以前大家都是习惯，很习惯，就是哎，这、欸、水沟。就是要做成三面光嘛，<對>就是要这个水要跑得快嘛。是哦，那这个思维有一些大问题。第一个，你让这些动物哦，就是没有办法出来；嗯、第二个是水跑得快是正确的思维吗？嗯、其实不太对哦。它正常的状况之下，这个水地表径流应该要有部分会渗到地下。慢慢那等到我们这个长久没有下雨的状况之下，<是>地下水其实也会往上补充啊。对<的>哦，所以或者说我们主动打地下水也是需要。地表径流的补充嘛，嗯、哼哼所以你必须一定程度的容忍这些水在表面可能会造成一些问题，你未来才有可能会，可以利用到这些地下水的一个补助的一个一个好处。是，嗯
0: 、尤其现在在讲气候变迁，那经常又遇到一些干旱啊等等的，嗯、你怎么把这些水给留住是很重要的。那尤其考量到生态的需求，这些三面光的水沟。嗯，那、啊、大家呢？如果越来越有概念的话，我相信这样的情形就会越来越少了。对， okay,
1: 那那经过这个，其实很多折衷啊，嗯、大家去抗议什么的，很多工程单位也学到了，是就是如何给这些生物一条活路，好、嗯哦，如何让这个地表径流可以不要那么快的，可以把水保留下、呃，江水向东流，呃，就是把<笑>可以把水。一定程度保留下来，这个大家都在学习啊。
0: 对，然后也给其他的生物一些好的生机，嗯、那也是很好的生物栖息地呀、啊，嗯、对不对？对对对好，哎，我们今天什么从这个中国广西一路聊到关于水沟哦，因为刚才崇伟说。他就在那边等着他们。嗯，哎、欸，我看那照片其实挺漂亮的。哎、欸，蛮可爱的、哦。那身上那个那个黑黑白白的小点点，嗯、哦，超可爱的。脚、嗯、很短。嗯，中国广西，谢谢陈伟。谢谢大家。好，现在时间是上午的十一点二十一分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思，好像平时。我
2: 现在跟我们对谈的是科博馆的研发长，也是研究员。那这一次，诶，策展了一个。哎，古生物的在海之边，张军祥张博士，何
0: 宇严班长好
3: 啊！主持人，哎，杨教授，还有燕子美美
0: ，哎，阿鹏啊，阿鹏，你那你来啦？是是是，
3: 很荣幸很荣幸有机会能够到自然有意思现场。是
0: 是是，哦，今天呢，我们要特别跟大家一起来分享，刚刚杨老师也特别介绍了。在海之滨哦，嗯、古生物的这个呃特展，为什么
2: 会取这个名字？啊、哎，这个应该有它的原理。休等你啦，要我讲咧这这的刚相好唔的时间
0: 你拢唔会记咧，唔会记咧。科博这会讲啦。
2: 哎，谢谢谢谢哈，非常谢谢。开个 podcast
0: 对不对？啊
3: 、呃，谢谢哈、啊，谢谢燕子妹妹哈、啊，让我有这个机会。科博这会讲哈、啊，那这是我在科博馆啊，我的一个 podcast 啊，它是用台语。哦，用代意讲科学，哦、用大意介绍博物馆，代大意同大家来分享哦。咱就讲主人科学嘅代意。哦、嗯<哼>，阿姐、啊，欢迎大家收听。
2: 你哋加语音啦，讲出一件标准嘅大意出来，你讲、欸。不敢，不
3: 敢。欢
0: 迎收听，口语叫反氧死糖。啊，你咁咁厉害。好<笑>、哦，这个节目其实已经做了十,、嗯、十几集了，对不对？对
3: ，已经是第。两个季了，哦，第二季了，第一季啊，今嘛第二季，第二季，啊，
0: 侬会讲只个跟咱国立大诶科学博物馆有关的呢，还是？主连科哈拢有关的都会在讲，相关
3: 啦，有关啦，啊，相关哦。哎，而且这像是拢有啦哈，因为科博馆是一个蛮丰富的哈，我常常拢有一挂展览嘛哈，所以我就国大意来介绍展览，嗯，我用大意来访问我博物馆内的研究人员。研究就今未晓讲，就是差不多，会晓讲大意也拢好，我招招出来了哈，啊，未晓讲大意也，他不连讲，不连讲，领导也是讲啊你啦，哦，未
0: 晓讲未使来的掉了。
3: 其实有些同事他讲的也很可爱啊，你你那个穿插着国语台语，那我想不是这会够嘛，就是，所以我每次录这个节目都很欢乐，很开心
0: 。哎，这个语言选择有什么特别的考量吗
3: ？啊，其实我想就是最主要的就是说，我们博物馆已经有一个叫做科博 Jimmy 秀啊，它是一个用国语的，我两个很结束的同事对对。那我们馆长是希望说我们能够再增加 p o r c a s t 但是我个人发现。就国语来讲，我没有办法像我的同事们那么準那么标致那么六啊，那,那就<笑>就颜值来讲，我也比不上我那两位年轻貌美的女同事。是是，那所以我就想说，诶、欸，那台语我
2: 来试试看、啊。我人工刻意用刻语讲讲、啊、科学。哎、欸，其实哈，
3: 我我也有这样子的一个想法啦。那<笑>但是既然是这回供哈，其实。贝朗老师讲中了，嗯、我们打算，比如说过年的时候，我们要有一个特别节目、嗯嗯、啊，那用特别节目的方式，找博物馆能讲课语的公哈公哈发，大家<就>哈嘎<哈>发，哎，让大家一起来公哈，<笑>哎。
0: 哦，而且呢，刚上好布的时间，讲个家哈，来结束了。哎哎哎！那是
2: 高型物的奇幻世界，在海之滨。
0: 大家呢，如果曾经到他们这个特展的网站去看，哎，真的很奇幻，很浪漫呢。
2: 那个设计的蛮漂亮的，
0: 连。特展的标题都很浪漫，在海之滨。然后我自动接在山之巅啊，不这次没有，<笑>下一次。
3: 是是是啊、呃，在海之滨哈，我想就是一个跟古生物有关的一个展览哈。那为什么要取名在海之滨？事实上我们知道啊、呃，就地球啊，四十六亿年，那有坑开始生物大量出现，五亿多年来。生命是起源于海洋，海洋对水是我们生命的泉源，嗯、所以从生命从水开始，嗯、从海洋开始，嗯嗯、早在五亿多年前的寒武纪的时期，嗯嗯、就有大量的生命出现在我们地球上，我们称之为寒武纪大爆发。嗯、而在寒武纪开动的、启动的古生物的这段时间，大量的生命在海洋，包括像三叶虫啦，嗯、<哼>像海百合啦，嗯、建构了生命的。海洋的花园，秘密花园。嗯、但是别忘了，在这个时候，其实脊椎动物已经发展出来了，嗯、有各式各样的鱼类在海洋当中存活。嗯、那庞大的鱼类的家族里面，哎、欸，就有一个支系，他们想要突破，想要发展，嗯、他们就发展成他们的前鳍，游泳的前鳍发展成前肢，啊嗯、腹部的腹鳍发展成。腹肢、姿后肢竟然能够撑起身体的重量，开始想要往陆地进军。嗯，而在这个过程当中，经历了几个阶段，因为他们必须还要回到水里面去生蛋。啊，像青蛙，像青蛙，我们可以说就像。珍珠一样吧。那珍珠不就是要泡在奶茶里面才能够
0: ？它会被吸走。是，所以这些青蛙蛋它就
3: 形容得很好，必须回到水里面去下蛋。那生出来经过的蝌蚪，再经过一个变态，那之后跑到陆地上，那要突破对水的一个依赖，就发展成羊膜卵啊。这个蛋都被羊膜给包围，包在羊膜里面的水叫羊水，这个特征。这个现状一直发展到现在。嗯、我们小时候不是都在妈妈的肚子里面的羊膜、啊、里面的羊水度过？是是我们忘记了吗？啊、我们都是在妈妈的羊水长大的。有泳有泳啊、对，那当然，在这个演化的过程当中，<笑>有些生物它又会寻求。欸、好像还是会依恋海洋的温暖，要回去重新回去了。<笑>所以在爬行动物的世界，鱼龙、水颈、蛇颈龙又重新返回海洋；嗯、哺乳动物的世界里面，一种偶蹄动物又重新回到海洋里面，嗯、就是我们现在看到的鲸豚。鯨豚而有些动物能够迷恋两界之间陆域的环境、水域的环境，嗯、所以在海洋之际，嗯、我们在陆域和海洋的交界地方。我们看到的有些哺乳动物啊，像是海狮、海豹，对、嗯，像是海牛、嗯嗯嗯。海牛又有一个昵称叫做美人鱼、嗯嗯、啊。那就在在海之滨当中游走于两界之间。嗯、我想在这个展览当中，就是要呈现、嗯、让大家知道，在生命演化历程当中有一些非常精彩、美丽的故事，而都是从博物馆的历年来收藏的这些。标本这些化石啊，我们用一种舞台的方式，用一种设计的精致的方式，呈现在大朋友、小朋友眼前。嗯嗯嗯嗯
2: 、哦，博物馆的展示都是有特殊的策展人哦，那还有一些艺术家会有时候也会参与，所以是蛮漂亮的啊。嗯<哼>哦是
0: 这一次的展览很有美感哦，这个副标题说“古生物的奇幻世界”，你去到展场啊，现在可能还没有办法立刻赶到国立自然科学博物馆。打开网站上啊、哦，就真的非常有奇幻的感觉，嗯、像是那个海底的星光一样，嗯、好美哦！<笑>好，我刚刚呢，我们已经听了一集的 podcast， a、哦、p 阿鹏<笑><笑>啊，张博士呢已经跟大家稍微的讲了一下关于在海之病的这个展览，嗯、为什么这些相关的设计跟理念。嗯、好啦，我们待会儿回来再跟大家来分享，先休息一下一小段音乐之后，回到我们的主题。嗯 you 我是老师好节目主持人玉伦，欢迎每周六下午五点到六点，在国立教育广播电台 FM 一零一点七收听由全国教师会直播的《老师好》，这里有最实用的教育话题 ，Super 老师经验的分享，让您教学之路有好心情。这个暑假，国立台湾艺术教育馆隆重推出年度主题展“画中画、儿童画与原生艺术展”，展出来自世界各地的儿童画作与原生艺术作品，还有超壮观的艺术装置，带你走进画中世界，看见画中角色活泼起舞，感受儿童画与原生艺术的无穷魅力。展览自七月四日起至九月二十四日止，邀请你一起走入画中。好，现在时间是上午的十一点三十二分，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思，我是
2: 平四，我是燕子，哎，跟我们对谈的是张军祥博士。他是科博馆的研究员兼研,研发长，嗯，然后他现在策展了一个古生物的奇幻世界啊，刚才讲的很精彩<是>、哎、啊，是，哎，为什么用在海之滨来开头，对
0: <黑>生命来自海洋，相当你个刚相互不之类。<笑>科博做会更欢迎大家爱来收听啊，谢谢，<笑><笑>
3: 非常谢谢。
0: Podcast， 好，<笑>那我们还是回来今天的在海之滨<笑>哦，刚已经这个。真的，这个一开麦哈，就是做 podcast 的这个架势哈，我们都静静的、安静的听就好了。好，那我们就来跟大家介绍一下这个在海之滨。不过音乐当中呢，我们研发长说，那得恭喜大家记得海谷
3: 美人
0: 鱼告诉<笑>
3: 啊，是我想在哺乳动物的世界当中哈，这个刚刚有讲说动物就是从。海洋到陆地，嗯，那当然在这从海洋到陆地的过程当中，哈，那其实很多的特征都还保留它最接近的祖先的特征，嗯，啊，举个例子来讲，大家所熟知的鱼龙和蛇颈龙，哦，虽然它已经是灭绝，大家没有看过，但是从它的尾巴的构造，你会知道说它游泳的方式，它的尾鳍，它是。左右摆动，嗯嗯、因为它距离它最接近的祖先、嗯、<哼>啊，是像。蜥蜴像鳄鱼是蜥蜴、鳄鱼在走路的时候就是匍匐前进啊，它的前肢后肢是左右摆动，哎嗨呢嗨呢。那我们来看看鲸豚，鲸豚在游泳的时候的摆动，它的尾鳍是上下摆动的，因为它最接近它的祖先是哺乳动物。各位你们观察你们家的猫和狗走路的时候，它是上下摆动，它不会左右扭屁股啊，我想听众朋友里面，哎呦，一定有趣的提醒。听众朋友里面一定有很多游泳高手。嗯、<哼>那请问你在游泳的时候，你身体的摆动，你是上下呢，还是你能够左右扭屁股？可以可以追你的祖先。还有，如果你是左右扭屁股的话、哦，那你这个演化可能跟爬行动物比较接近。
0: 左右就变哥吉拉了。<笑>是是是是
3: 所以这个其实这就是我们日常可以接触到的一些演化的实证、嗯嗯
0: 、那这一
3: 群。哺乳动物重新下海，嗯、我们知道像鲸豚之类的，嗯、它已经完全回到水域的环境。嗯嗯、但是它生出来的小 baby， 它还是直接胎生的、啊嗯，嗯它的小 baby 还是要吃奶啊，它身上还是有毛发、嗯嗯、只是毛发并不多。嗯嗯、那有些哺乳动物它下海，但是它的前肢还保留，嗯、还能够。撑起身体，像海狮啊，像海豹，但是说真的，他们在陆地上也走的有点行挣扎了，颠颠倒倒，颠颠倒倒，对，没有错。那真正能够适应全部海洋环境的后肢退化的，除了鲸豚之外，海牛也是啊。海牛他们在分类上，哺乳纲里面的海牛目啊。那当然，它还有一个支系叫乳梗。啊，儒艮啊，海牛。那刚刚讲海牛，其实它另外有一个非常可爱的名字，叫做美人鱼哈。那很多观众朋友来到博物馆啊，那看到美人鱼，看到海牛的标本，发生疑问：那明明长得不哪有、啊、不怎么样嘛？怎么会很像？哎、欸，这这确实是有个故事哈，这是从一些水手传出来的。那也有人说。嗯嗯随手喝醉了啦，哈，<笑>那看到就是在一一个跟人体差不多的动物在水里面游泳，<笑>竟然把它看成美女，嗯，<笑>哦，那当然这是奇来有志<笑>好，我们知道海牛这种在海洋里面的动物。<笑>嗯嗯嗯它是吃植物的，它是吃海草的，没有错。对。那但是在海洋里面吃海草跟陆地上吃海草可是不一样。我们看牛羊在吃草的时候，它是低头，啊，它脚是静止的，啊，嘴巴这样子咀嚼、咀嚼、咀嚼，慢慢的吃。但是在海洋的环境里面，你是不能停下来的，停下来可能更费力。对，海水在流动，所以你一般一口咬着海草之后，你还是得不断的游泳。嗯。那如果你。海草咬的好大的一口，你又要游泳，哎、欸，那你的这个海草就会往你头部的后面就这样子顺着这个水流飘逸过去，就造成长发飘逸的效果。那么这些车醉的水手们看到长发飘逸，一看，哎呀，怎么会有这么漂亮的？美女在那边游泳、啊啊，所以这个有关于美女的传说就这样子传开来了。没他如果爬
2: 到陆地上等时候，<那>没有讲一下，就是、在岩石上面出现的时候，啊，這樣就站立着，啊、对不對也是也是，他也是可
3: 以短暂上岸<笑>、啊、然后在岩石当中、啊、稍微稍坐哈，婀、啊、娜多姿，<笑>长发飘。哎，你看这个多有画面啊！这个我就想到，不好意思我就想到我自己当时服兵役的时候、啊、只要放假日啊，来到。火车站啊，在台州火车站，哎呦，都会看到、啊，全部都是美女，哎、美女全部都是美女，全部都是美女，也是啊，也是，也是、哦、也是，也是。哦
0: 哦那个很想要放一首歌，叫做《前面的女孩看过来
2: 》
0: 。好，所以这个也是大家到科博馆的这一次的展览当中可以看到。哎，这个故事里面有说吗？有
3: 有有，我想这个我们会有现场的解说啊，我们也会有故事。这个也有解说。哎，对对，也会解说。但我们会我们会会问观众嘛，说你看你哪哪里美啊？你怎么会觉得她是美人美人鱼呢？来
0: cosplay 一下。
3: <咳>那当然不是只有美人鱼啦，啊！那这边我们海狮啦，哈，海豹嗯，嗯，嗯各式各样的这些海洋的哺乳动物啊、喔，也是在我们的呈现当中。那当然，在这个展览当中，我们展出了三百多件标本
2: 啊，啊，可以
3: 说是博物馆蛮多的、欸，最蛮多的、欸，精
2: 锐进出啊！<對>而
0: 且这一次不是只有科博物馆，嗯、还邀集了好几个单位跟我们一起来共享盛举。哎、嗯欸，没有错，没有错
3: 。嗯、我想刚刚讲的这个海牛的这个标本，就是由我们在花莲远雄海洋公园所提供的，对，因为一般这个海牛，它是在它的分布的栖息地是在非洲啊，在非洲的西部，那、嗯、那个是早期啊远雄海洋他们为了保育教育的一个功能，他们引进来的啊。哦哦那曾经饲养过，嗯，那饲养过一段时间，当然就过世了，过世了，过世了。对
1: 。
2: 那
3: 我我想，对于动物哈，不管是动物园啊，哈，或是或者是其他研究单位饲养的动物，当然我们知道动物生老病死嘛，哈，死亡也是一个自然的一个现象。是。那我想，博物馆的一个积极的意义就是说，这些死亡的动物，如果我们能够把它做成标本，啊，我们能够让它不管是毛皮，不管是骨骼，啊，能够让它的功能。能够得到延伸，让他的生命的价值能够得到延续、嗯、啊！我想这也就是博物馆的任务，对，也是教育的一个功能、啊、是,是,是,是的，是
2: 是、嗯<哼>。你里面也有几个主题，叫“植物抢滩，重启云涌”哦、是这个是也是谈谈藻类，谈那些它怎么上岸的，是不是？是
3: 的啊，我想动物的上岸哈<对>、哦，那我想也是在陆地上开疆辟地，嗯嗯、但是。别忘了，在环境上面的一个重要性，嗯，植物也上岸了，是；藻类也上岸了，是；昆虫也上岸了，是。所以就在海之滨，在陆地的环境当中，需要有植物创造很好的生态环境，需要有昆虫啊作为传粉，以及作为其他动物的食物的来源。所以就这样子一步一步，生命从海洋开始在陆地上建立了一个非常丰富多彩的。入狱的一个环境，那么也就是一切都从所以这一
2: 次在现场也有蛮多的植物化石标本、昆虫化石标本之类的。是,是,是的，是，因为昆虫和植
3: 物这类的标本，我们知道要保存不是那么容易了啊、哦。那但是博物馆这一次也啊，等于说是把收藏库里面的这些昆虫都翻出来了，哎、哦欸，大概就是我们说进内进出了啊。说真的，嗯、也难得一见，以前都是在收藏库里面，是是那这次我们等于说。收藏库已经被掏空了了，<笑>已经被掏空，但<笑>但是就是在现场部分，在经常在在现场在展场啊，对对对所以大朋友小朋友你们来，<是>你们说来看博物馆的精华、嗯、就在这个在海之滨的特展里面，哦、太
0: 棒了！那个掏空一定是不可能，因为呢，今天一来我们就先问过的这个科博馆到底有多少的这个收藏。超过一百六十万件
2: ，收藏，
3: 对，那
0: 跟故宫一样，要分好几年这样子轮
2: 流，没有错，一定要不同的一个策展人去策划，怎么主题，才能够这次的话，你看所有的猎群几乎都在都在在海之滨这个展览里
3: 面我所谓的掏空，应该就是古生物部分、化石这部分，那那真的是那其他部分很多了，是是是，好这
0: 个。总之呢，科博馆就是一个很值得大家呢，嗯、不管是周末假日或者是排这个旅游行程的时候，嗯、要,要把它排进来。對,對,對,对，因为它就在中部嘛。啊<對>、哦，这个。如果到中
2: 部去玩的，一定起码要在这边待个一天，嗯<哼>、啊，半天以上是最最起码了啊。哦、哎，对，是的。哦
3: 非非常欢迎大家。但说起
0: 来，我下次回脏话的时候，一定要先绕过去。好，那我们还是整体让大家了解一下这一次的展览。我们看到有展示单元就有八大区块。是哦，跟大家简单的说一下。刚
2: 刚才谈过了，已经有好几个了嘛。对对对。再来是古海洋花园还有什么投足峥嵘啦，群里游舞啦，还有军备竞赛，哎，这个蛮特别的哦。嗯。还有一个奇幻奇。奇梦幻想
3: ，<笑>是的啊，这些都是我们的这个展示的主题哈、哦。那但是你一到这个展场哈、哦，你在展场外面哈，哦嗯、你是会看到一些入口意,意象,意象啊。嗯、这入口意象我们摆了几个大家耳熟能详、脍炙人口的古生物，其中包括长毛象，<嘿>包括剑齿虎啊、嗯哦，那另外还有披毛犀、哦嗯、啊。这个大家马上就联想到冰、嗯《冰原历险记》
0: 哎。冰原历险，那但是
3: 有小朋友说：“啊，《冰原历险记》里面有个喜德，怎么没有看到呢？”嗯、啊，那这个时候我们就马上可以做一些比较正确的科学信息，哦嗯、因为喜德它是一只树懒兽，嗯、这个树懒兽它是分布在南美热带雨林，所以喜德我们就跟小朋友讲：喜德这辈子从来没有去过西伯利亚，哦、喜德它从来没有跟。蛮尼长毛象、迪亚哥建筑物相遇过哦，<笑>所以我们在想什么？在科博馆，我们可以用这样子的拉引子，引发大家的兴趣，诱发好奇心，引领想象力。但是我们要讲的是正确的科学知识。对，对
2: 对,對,對,對、哦。那一旦进
3: 入了展场之后，我们从一个慢慢演化路，我们从寒武纪大爆发开始，在寒武纪当中，第一个。脊椎动物的祖先，我们叫海口虫或海口鱼，它开始有脊索，身上有脊椎骨的一个雏形啊，在我们展览当中可以看。如果如果我们把脊椎动物整体的脊椎动物当成是我们的一个。演化的过程当中的一个最早祖先，那么在这个展场当中，你就可以看到你的祖先了。这个是一个
2: 实际的化石，
3: 实际的化石啊。那这个是由我们的前任的馆长啊，那个李家伟李教授啊，他的研究、他的收藏啊，把他的标本提供出来，非常难得，非常值得一看啊。那这样子一路下来，慢慢演化路所探讨的就是一个生命在五万五亿多年前大爆发。开始大量的出现在我们的地球的这个舞台上面。嗯、那当然，刚刚提到就是说，这些生命都是来自于海洋啊。嗯、海洋开始在古生代的海洋世界里面有三叶虫、有海百合，嗯、这俨然是一个海底的花园。嗯、所以我们可以看到，犹如花蝴蝶般的这些三叶虫，各式各样、各种样貌、各种的这种奇异的这种多样的一些面貌，嗯嗯嗯、就在。海底世界里面建构出来，所以我们说是有海底的古海洋花园、嗯、啊，这是三叶虫的部分。真
0: 的跟刚刚那个章鱼花园一样，这<笑>超可爱哈、哦！<笑>啊、好，来，我们待会儿呢再继续的请，请哎张博士跟大家来介绍在海之滨的这个展览，因为这个内容实在是非常非常的丰富，可能我们今天没办法通通介绍完毕。对对重要的是。大家呢可以到网站上面去做一点功课，然后实际的走到我们的展场来看一看，很多生物演化奇妙之旅。海的哦，建筑展长的。好，今天呢，在我们自然有意思节目当中，<是>专题时间为大家分享的是在海之滨，好。古生物奇幻世界的这个特展，那特别为大家邀请到这个特展的策展人，也是我们国立自然科学博物馆科学发展传播中心的研究员及研发长张、嗯、张君祥，我都说他 apple 啊，好，<笑>来到节目当中。好，那我们刚才已经先。稍微的逛了几个展区，特别呢，哎，第一个展区跟刚才说的入口意向，大家不要匆匆忙忙的就给它冲进去，入口意向就要先好好的看，好，然后一区一区的去了解关于演化，哦，那怎么植物上来抢滩，然后呢，哎，这个，哎，虫虫起云涌，那个是应该杨老师最有兴趣的，他
2: 们应该也蛮多的那昆昆昆虫化石标本，这次也都展示出来，哎，我
0: 这次去婆罗洲。也有看到三叶虫哎，可是它是那个小小只的一只昆虫，那
2: 个啊也叫三叶虫，有大有小，大有小，那个类群太多了
0: 啊！好了，我这个是插播一下而已，我们还是赶快回来在海之滨。那哎，刚才已经讲到古海洋花园，好，这里要稍微游泳一下吗？还是我们来看一下这个头足真容？是是是啊，在
3: 我们这个展览当中的最中央哈，那是一个圆形的展场哈，在这边我们展头足真容。所展的就是头足动物，头足类，头足类那头足动物大家知道，我们去吃烧烤的时候都喜欢吃，就是
0: 餐桌上的生物学来那
3: 我们知道说，比如说像啊，像呃。章鱼啦，好像花枝啦，像乌贼啦，啊，他们还能吃啊，来，怎么分啊？来，但是说真的，在这个慢慢的演化过程当中，他们是经过非常漫长的一个历程。最早他们的祖先身上背着的那个我们烧烤喜欢吃的，那是个硬壳，啊，背着那重重的壳啊。对，然他头露出来，用头在走路，是，所以我们叫头足类嘛，头足动物。那那个壳是硬的，那这么硬的壳，所以它们通常在海洋里面，他们只能底栖，在海洋的底部生活，它背着一个很重的壳。那那一类的动物，我们常称之为叫做直角石。啊，或者是箭石啊、哦，弓箭的箭，直、嗯、角石、嗯嗯、啊，有这样子的一个名称、嗯、啊。那这个是主要是发展在从古生代到中生代，但是生命会寻找出路啊。你老是在海底里面走来走去，那海洋的上面长什么样子？嗯、那么重，它又没有办法游泳，又浮不上去。哎、嗯欸，这个时候它们就产生。漫长的一些演化演变，它的那个壳就慢慢的卷曲起来，在卷曲的过程当中，经历了一个叫做沟菊石，就弯弯勾勾的，慢慢的就整个整个他们的壳就整个完全卷曲起来。各位，我们可以想象得到，就好像蚊香这样子的一个构造，整个卷曲。而这个卷曲的构造，它的这个壳里面，它又分成好几个腔室，啊、哎，一个腔室一个腔室。嗯嗯、那它的这个腔室中间，它有体管可以连通，嗯嗯、那透过体管肌肉的收缩，它可以控制吸水放水，吸水放水。嗯而这个吸水放水中运动，它就可以改变身体的比重，所以它的一生当中，我形容它就是载浮载沉。透过这样子的一个载浮载沉，它可以浮到比较高的水面。哎，那甚至它有时候水吸饱一点。比重重增加了，它就沉到海底。哎，这个不就是后来潜水艇的原理吗？所以，我们常常说，司法自然，向动物学习，这就是一个。哦，那什么鹦鹉螺的对，就是鹦鹉螺，鹦鹉螺、菊石、鹦鹉螺，它们是同样的一个类别的。哎，所以在这个展览当中啊，大家可以看到这些生物的一个构造。那当然，动物变成化石，动物死掉、死亡之后，埋在地层里面，经年累月。周遭的这些泥沙啦，或者是岩石的成分渗透到骨头里面，会产生化学变化，会产生玛瑙化，所以很多的化石的颜色就会七彩缤纷，就变成像个艺术品一样。所以你在现场你可以看到黄铁矿化的菊石，你可以看到彩斑菊石，这每个都几乎都是艺术品的方式在呈现。
2: 来分享一下，因为收藏界的哈，尤其在古生的拍卖里面。橘石跟鹦鹉螺一向都是哎、欸、非常吸引人的，是、嗯、因为它太漂亮了。哎、欸，我有一块橘石哎，但、欸、好小一颗哦，<對><笑>这么小一颗。<笑>一般如果说像出国去有的朋友，他带回来，他有时候会带着，嗯、他到参观博物馆，也是会买这种礼物，是，就送给你，啊、对。这这很好
3: ，但是啊，对，这很好的一个收藏。那我想，经过今天这样大家的交流讨论，你会知道，你手上的那个菊石，你手上那个鹦鹉螺，竟然是跟你晚上吃烧烤的那个是同一个家族、同一个亲戚啊。那那我想就是说，有时候是古生物也蛮蛮给大家带来乐趣的。
0: 对对对，吃烧烤的时候注意一下空气要流通哈。好，所以这是在头足真荣的这一区。那其实后面。还有像是呃，这个群鱼，可能是大家比较熟悉的。的、嗯嗯。对对对，我我想
3: 鱼的世界非常的丰富了啊、嗯嗯哦。我想，因为当然在海洋里面的鱼，从古生代从几亿年来一直到现在，海洋还是有很多的鱼哦，在那边啊、呃、互相的这样子生活啊、呃、存活。其中有一个支系啊，当然有讲说跑到陆地上，是但是在这鱼的过程当中，一开始鱼身上的壳、它的、它的鱼鳞、它的鳞片也是。千奇百怪啊！我们现在吃鱼会知道哦，要鳞片啊，要拿掉。对，早期的鱼类的鳞片有那种平行的横向的鳞片，也有个一颗一颗圆圆的正方形的鳞片。是，那这些都用化石的方式呈现出来。那
0: 就拍考古呢。就拍考古，
3: 好啊。那也有那种鱼的鱼鳞，它身上是整片骨片的啊，那种像什么盾皮鱼啦、甲胄鱼啦之类的。所以你可以看得出来，就是说演化的过程。程当中，大自然好像就是一个试炼场，啊，大家这个演化出来、突变出来，在这边经过了一些选择。你说身上的整个像铁甲武士般的，都带着很厚的盔甲，很好，问题是行动不便啊，对呀，是很难产生下一代啊，啊，或者是说移动会很麻烦啊，所以慢慢的就被这个。
0: 慢慢脱去，就被淘汰掉。啊、不过
3: 却留下很好的化石证据，是是是是得以让我们一窥过去的生命曾经出现过的这些奥妙和证据
0: 。这个跟我想象中的鱼类还真是不一样大家可以到这边来看到这些古生物的一些化石啦、标本啊等等的，可以一窥哇、哦，原来鱼类。在那个演化的路上也是这么样的精彩万分的。在化石类里面，嗯
2: 、鱼类的标本是算多的，算多算多，而且在收藏界，就是一般民间收藏界。哎有很多人是专门在收集这些东西哦，收鱼类的
3: 。因为可能大家家里摆个鱼的化石，象征年年有余哦。好好来
0: ，那个这一区一定要讲一下军备竞赛。哎，大家每次听到关于生物的什么，对这样的话题都特别有兴趣。哎，是
3: 我想生物到了陆地上哈，大家可以想象，就是说在海洋的世界，说真的就是在。呃，攻击与防御之间，说真的是比较直线性的啦。嗯、所谓的直线性，就是说，嗯嗯嗯、像鲨鱼要捕捉猎物，被鲨鱼捕捉的，通常大概就是逃命，嗯啊，或者就是,是躲啊，或者是说啊，用族群的观点来看，啊，有些是被猎食给给吃掉，但是我的族群我还保留一定的数目啊，可以存活下来。嗯、但是到了陆地上，你就可以观察到。吃与被吃之间，这中间有很细致的这种互相的争夺、互相的攻击、互相的防御。所以，我们刚刚看,看在大自然的原野当中，狮子要去吃水牛。其实不是每次都成功的哦水牛、嗯，常常会不成功吧，常常甚至为自己受伤，甚至自己死亡哦。对，那回溯中生代，恐龙也是个例子啊。是，恐龙暴龙跟三角龙的对抗，这也是非常快炙人口的。嗯，暴龙是吃肉，嗯，三角龙是吃植物、吃草的，嗯，但是。暴龙要吃三角龙也没那么没那么简单。对，所以这个东西就是一个互相的攻击防御所形成的军备竞赛。像长毛像的那一对獠牙，它也是一个很好的防御工具，不止防御工具，也是。猎杀的，争锋吃醋啊，也是竞争交配，可以得到异性的青睐。在这个 section
2: 里面，就蛮多一些脚啦、刺啦之类的化石标本。包括像
3: 长颈鹿的脚，包括犀牛的脚，包括水牛的脚。那还有一些像穿山甲、像九代球鱼这类的，它身上就有一些壳，能够把身体卷曲起来包起来，使它能够钻动，它能够。躲起来，那这些都是从这些化石、从这些生物的标本当中，我们得以知道，哇，原来大自然的世界是这么奥妙，嗯、但是也是非常残酷的，<是>因为他们天天就是在为存活，对、嗯、啊，吃与被吃、嗯啊、之间，捕捉与逃命，嗯、那但这中间从一些。骨骼的构造，从眼睛的构造，从它四肢骨的构造，我们就可以知道，它们之间真的是一个传递的非常奥妙的竞逐，<哇>一种竞争
0: 。是是，所以攻击与防御之外，哎、嗯嗯，刚才说的这个军备还包括。我怎么样可以取得芳心，然后繁衍下一代？也是，是也是他的军备就，这对？也对，没错，哦、没错我
2: 的眼睛过着怎么样可以看得更欸欸看得更清楚欸欸
0: ？那个以前还有那个研究是朵八卦有没有？那個、眼睛大的鸟比较容易吸引到配偶、嗯、的。的确
3: ，的确，很多被吃的动物，它眼睛是。很开，嗯啊，像牛羊，它的眼睛好像带着后视镜一样，它可以看到后面，对，它可以视野辽阔，嗯但是捕捉的猎物，捕捉的像狮子，它两个眼睛面向正前方，因为左左边的视野、右边视野重叠，才能够形成焦距，才能够精准的判断距离，是，所以这它们其实之间是传递非常细致的这种，啊。攻击防御的策略，
0: 对，而且从刚才呢，我们张博士在提这个攻击与防御这边，哎、欸，大家后续在看这些生物的一些外貌啦，或者是它的一些特殊的构造的时候，你就可以好好去想它为什么这样子。是,是、哦，有时候太过于注重防御的时候，哎、欸，它可能就少了一点可以去攻击。哎、欸，说它就吃草，哎<笑>、欸，跟它的食性也是有一些关系。没眼力的不错哎。<笑> OK， 已经进入奇
2: 幻世界了。
3: 对对对对，哎、欸，奇
0: 梦幻想来最后一分钟，这里是在讲什么
2: ？哎，奇梦
3: 幻想是这样子啊、哦，所有的古生物都是化石的遗骸，化石留下的证据。嗯嗯嗯、说真的，我们其实，在我们的呃人类的这种演化过程中，因为人类出现的会比较晚一点，所以很多古生物的状况，它是。没有看到的，所以这时候就是需要艺术家透过科学的证据和艺术的创造，甚至着上它的颜色，能够创造出这个古生物的奇幻世界。所以恐龙为什么会有颜色<解><笑>
0: 奠基于科学的想象，是是，对不对？哈，基
3: 于科学的基础，然后发展出艺术的想象和创作。
0: 好，所以这一次呢，是相当精彩，兼具的科学还有艺术美感的一个展览。是，在海之滨。那今天非常的谢谢我们科博馆的张君祥研发长，谢谢，谢谢主持人，谢谢。
2: 我们下礼拜见咯。好，啊
0: ，记得台中科博馆的行程要排出来哈。啊，记得要听科博这会高。<笑>好，我们下个礼拜见，拜拜，拜拜。